0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Nagranym z niewybaczalnym poślizgiem, co przyznacie, jest mało odpowiedzialne. No, ale kolejny raz poszłam na czołówkę z moim kalendarzem. I wychodzę z tego zdarzenia oczekiwań z rzeczywistością lekko pognieciona, żeby nie powiedzieć stuknięta. No, na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że nie próżnowałam i sponsorami tej obsługi są liczne wydarzenia, panele spotkania związane właśnie z tym, o czym tutaj próję już od niemal trzech lat, czyli z odpowiedzialną modą właśnie. Ostatnio ktoś mi napisał na Instagramie, komentując stories, że wyglądam jak doktor i tak sobie myślę, że może coś w tym jest, bo bardzo się staram być taką doktorką od mody. No i w kolejnym solo opowiem Wam o leczeniu branży znacznie więcej, Ale żeby odnieść się do tego, co się wydarzało na tych różnych spotkaniach i panelach, no to potrzebuję chwili, bo było tego sporo. Wyciągnę z tego wnioski, bo zależy mi, żeby to nie była taka PR-owa wyliczanka. Dzisiaj będziemy bliżej codzienności i w ramach ćwiczeń z odzyskiwania poczucia sprawczości przyjrzymy się temu, na co faktycznie mamy wpływ sami codziennie. I jest to kwestia używania ubrań. Jeśli myślicie, że wszystko wiecie i będzie nudno, to dajcie mi szansę, bo myślę, że przytoczę Wam ciekawe statystyki i i takie nieoczywiste dane, które trochę poszerzą perspektywę i będziemy w pralniach, ale też za oceanem, więc zostańcie jeszcze chwilę. Już Wam na pewno mówiłam, że znacznie częściej Słuchacze i słuchaczki moich różnych wystąpień na temat odpowiedzialnej mody pytają mnie o to, gdzie i jak kupować ubrania, niż jak z mody korzystać. Ale dzisiejszy odcinek nie będzie takim odcinkiem o uwalnianiu się od presji zakupów, ani o leczeniu kompleksów. Nie będzie o wymiankach, ani second handach. Będzie prozaicznie, praktycznie o przedłużaniu życia naszym ubraniom, które już mamy i lubimy bo myślę, że jak nie lubimy, no to potrafimy sabotować ten proces i pomagać rzeczom się rozpadać i starzeć, tylko po to, żeby zyskać powód albo pretekst właściwie do do zakupów jakichś nowych ubrań, czegoś nowego. Załóżmy jednak na chwilę, że w w czasach inflacji, która nie słucha się nawet Jastrzębia z NBP, my jednak chcemy zadbać o nasze rzeczy, dlatego że tak jest ekologicznie, ale też dlatego, że tak jest ekonomicznie. No i to będzie taki krótki zbiór porad i sprawdzonych patentów na bardziej troskliwe obchodzenie się z ubraniami i nie tylko. Właściwie to ja nie wiem, jak to się stało, że mimo blisko 90 odcinków, kto by pomyślał serio, (grym) ja nie nagrałam jeszcze niczego o zwykłym praniu więc dziś zamiast tych wielkich rozkmin i lamentów nad stanem świata i branży dla odmiany będziemy w łazienkach. Okazuje się, że nie wszystko i nie dla wszystkich jest oczywiste i upominając się o tą zrównoważoną modę często punktujemy takie konieczne zmiany na poziomie firm, ale ignorujemy nasze codzienne postawy. Tymczasem jeśli chodzi o wpływ mody i na, na ocieplenie klimatu, no to szacuje się to na poziomie 10%. Ale chociaż ta największa wartość, około 61%, generowana jest na etapie produkcji tekstyliów, szycia odzieży i całej logistyki i transportu, to aż 21% emisji zależy od naszych postaw, naszych konsumenckich, codziennych prozaicznych zachowań. To jest ten nasz kawałek podłogi, którym wszyscy możemy się zająć. Badania z 2014 roku potwierdzają, że w pokoleniu milenialsów bardzo brakuje wiedzy o pielęgnacji ubrań. Takiej wiedzy, która kiedyś była czymś naturalnym i zupełnie codziennym, oczywistym dla dla rodziców i, i dziadków, dla pokolenia rodziców i dziadków. Zresztą to nie jest tak, że tylko młodzi nie wiedzą podstawowych rzeczy. Przykład, gdyby tam na spotkaniach w firmach, kto z obecnych osób pierze nowe ubranie przed pierwszym założeniem, podnosi się grubo poniżej połowy rąk i od razu rozwieje Wasze wątpliwości, powinny podnieść się wszystkie ręce, właściwie obie, bo większość ubrań dobrze byłoby wyprać nawet dwa razy. Dlaczego? Ze względu na chemię, którą okraszane są nowe ubrania i ze względu na to, że przechodzą przez setki par rąk i naprawdę ten zapach nowości to raczej zapach form aldehydu niż świeżości, więc serio, pieszmy każde nowe ubranie, każde ubranie, które przynosimy do domu, o może tak. Nas się, nas się nie uczy czegoś tak prozaicznego jak dbanie o ubrania pamiętam, że gdy wyprowadziłam się z rodzinnego miasta do pierwszej pracy, to wynajmowałam pokój w domu i razem z trzema osobami dzieliliśmy na piętrze kuchnię i łazienkę no i kiedyś dziewczyna z pokoju obok zapytała po co ja rozwieszam rzeczy na, na suszarce w taki równy, uporządkowany sposób ona je wyciągała, takie splątane z pralki I zostawiała w takiej formie przypominającej, taką fantazyjną płaskorzeźbę. Zero strzepywania, zero wyrównywania szwów, wszystkie kolory razem. No i wtedy, dwie dekady temu, naprawdę dotarło do mnie, jak inne my mamy wzorce i lekcje z domu, Ona później prasowała te te wymięte rzeczy i zajmowało jej to naprawdę dużo czasu. Ja prasowałam bardzo sporadycznie, no bo ubrania szybko wyciągnięte z pralki i rozwieszone były po prostu proste. No jeśli chodzi o to czekanie z wyciągnięciem rzeczy z pralki, no to... To też była taka lekcja z domu, że to nie nie mogło trwać dłużej niż, niż kilka minut, żeby niepotrzebnie rzeczy nie miały się już po odwirowaniu wody. I dopiero z bloga chujowej pani domu dowiedziałam się, że w niektórych domach te ubrania czekają nawet kilka dni przed otwarciem drzwiczek zgoda, Gdy urodziłam dzieci, to zrozumiałam, dlaczego tak, y, tak się może dziać, ale dzisiaj pozwólcie, że nie będziemy się zajmować y, przeciążeniem kobiet obowiązkami i nierównym podziałem prac y, w domu, bo ta dygresja porwałaby mnie i już na pewno bym nie wróciła. <grych> y, no i ten, te tematy prania, tematy pielęgnacji ubrań, y, to są dość proste tematy, ale tak dla przyzwoitości i dla swojej zabawy i satysfakcji, pozwólcie, że podzielę się statystykami, do których dotarłam. W książce The Conscious Closet Elizabeth Klein pisze o Amerykanach, no i oni, słuchajcie, mają bardzo energochłonne nawyki dotyczące prania, właśnie. Rocznie emitują samym praniem 46 milionów ton dwutlenku węgla. W przeliczeniu na kilowaty to 66 miliardów kilowatów. Może nam to niewiele mówić, chyba że, pochylimy się nad takim porównaniem, że to dokładnie tyle, co łączne emisje całego stanu Minnesota. Nieźle, co? Najbardziej energochłonne w tych nawykach, dotyczących prania ubrań jest suszenie ubrań i po- samopodgrzewanie wody w naszych pralkach. 85% Amerykanów ma w domach pralko-suszarki i Amerykanie robią pranie średnio 300-400 razy w roku. To oznacza, że w niektórych domach robi się więcej niż jedno pranie dziennie. Yy, szok, prawda? Sumarycznie to daje dwa tygodnie życia w pralni, zakładając, że poświęcamy na te czynności około godziny dziennie. Tymczasem tylko ograniczenie prania o 10% oznaczałoby oszczędność 19 tysięcy litrów wody rocznie w Ameryce, nie wspominając o oszczędności energii, czasu i kasy. Nasze europejskie i polskie nawyki wcale nie są jakieś specjalnie eko. Za chwilę przejdziemy do innego raportu. W dużym uproszczeniu to, co robimy, to pierzemy za często, w zbyt wysokiej temperaturze i na serio przydałaby się rezygnacja albo ograniczenie suszenia naszych ubrań w pralkosuszarkach. Chociaż w Polsce akurat korzystamy z pralkosuszarek w dość małej liczbie, to jest mniej niż 10% ale widzę taki trend, że tych pralkosuszarek jest coraz więcej, jakby znowu idziemy tym tym takim tropem powielania jakichś nawyków z zewnątrz, nie zastanawiając się, czy to na pewno dobre wzorce. No i największy grzech związany z praniem ubrań to to, że my Nie bierzemy ich tylko dlatego, że są brudne, ale bardzo często bierzemy je dlatego, aby je po prostu odświeżyć, bo są pomięte, bo są gdzieś rzucone, bo właściwie nie wiemy, czy są czyste, czy czy brudne, więc z rozpędu, z automatu lądują w pralce. Nasze nawyki związane z pielęgnacją ubrań przybliża raport ARC Rynek i Opinie, który powstał w tym roku na zlecenie LPP. Zacytuję Wam kilka danych i różnych wniosków, ale też rozwiewam wątpliwości. Nie jest to podcast w żaden sposób sponsorowany ani związany ze zleceniem, tylko moja autorska rozkminka, w której sięgam po ten właśnie raport w ramach swojej ciekawości. No więc ciekawe wnioski, które jakoś przykuły moją uwagę. Po pierwsze, nadal sporo osób wyrzuca nienoszone ubrania do śmieci, dokładnie 17%. Po drugie, 42% z nas odcina metki z ubrań, No zwykle dlatego, że drapią. Po trzecie, mamy bardzo ogólną wiedzę na temat działań proekologicznych ale nadal niewiele wiemy, czym jest zrównoważona moda. 30% w ogóle deklaruje, że zupełnie nie wie, o co chodzi w tej modzie. To tak a propos wychodzenia z ekobaniek i oczywistych oczywistości, które jednak wcale takie nie są. To, co fajnie jakby wybrzmiało, to to, że badane osoby chętnie korzystałyby z kodu QR, który po zeskanowaniu wyświetlałby więcej informacji o ubraniu i sposobie jego pielęgnacji czyli chcemy wiedzieć więcej. To myślenie, jakby niedocenianie tego, jak nasze zachowania wpływają na świat, bardzo mocno wybrzmiewa w takim innym pytaniu o to, jak dbasz o ekologię. I tutaj słuchajcie, najbardziej popularna odpowiedź to sortuję śmieci, aż 73% uważa, że to jest ich ekologiczna powinność, 42% odpowiada, procent odpowiada oszczędzam wodę, 21 oszczędzam prąd, 12 ogranicza kupowanie plastiku i tu właściwie kończą się duże liczby, ale tylko 4% badanych na pytanie, jak dbasz o ekologię, odpowiada, dbam o moje rzeczy. (grym) Więc w ogóle nie łączymy tutaj kropek. Być może dbamy o rzeczy, ale nie wiemy, że to jest turboekologiczne zachowanie i postawa. No i to kolejne ważne pytanie, czym jest dla Ciebie zrównoważona moda? No i właśnie te 30%, czyli najwięcej badanych, odpowiada nie wiem. <grych> A tylko 4% odpowiada, że zrównoważona moda to dbanie o ubranie i noszenie ubrań wiele lat. A 5% zaledwie 5% odpowiada, że zrównoważona moda to kupowanie mniej. Więc my znowu w jakimś jesteśmy takim dużym zagubieniu, tak mi się wydaje. Na stronie dbajoubranie.pl znajdziecie właśnie ten raport, który cytuję, ale jest tam też kalkulator emisji, i on pozwala obliczyć śla, ślad węglowy naszych pralkowych nawyków. Ja sobie w ramach ciekawostki porównałam pranie t-shirtów. W pierwszej opcji wybrałam pranie w pralko-suszarce załadowanej do połowy i suszenie w bębnie, i tutaj emisja została obliczona na poziomie 189 g CO2, a w, drugim, w drugiej opcji wybrałam tradycyjną pralkę załadowaną do pełna tymi t-shirtami, pranie w programie eko suszenie na powietrzu. I tym razem ten ślad węglowy to tylko 25 gram CO2. Więc zobaczcie, 189 kontra 25. No to daje do myślenia. Najsmutniejszy moim zdaniem kawałek tego raportu pokazuje nie tylko takie potężne braki w edukacji ekologicznej, której u nas w zasadzie nie ma, Ale też w ogóle kłopot z myśleniem, no bo na pytanie, czy każde uruchomienie urządzenia elektrycznego wpływa na emisję CO2, ponad 30% odpowiada, ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam, albo raczej się nie zgadzam. Czyli my w ogóle nie wiemy, że prąd, użycie prądu, nam ociepla klimat, bo nie tylko te kominy, ale też wszystkie nasze elektryczne urządzenia w domu, po prostu. Więc ten raport uczy pokory i pokazuje, jak bardzo sami możemy się mylić, używając frazesów w stylu jak wszyscy wiemy, jak każdy wie, albo jak powszechnie wiadomo. Otóż często nie wiadomo i zwykle wielu nie wie, czasem wie tylko garstka, a reszta po prostu udaje, bo bo wstydzi się przyznać albo zapytać. No to po kolei, o co chodzi w tym lepszym praniu? Lepsze pranie to nie tylko wyraz troski o planetę, To, to już sobie ustalmy, zresztą w ogóle słuchajcie, Mnie już tak bardzo złości to myślenie, jakoby człowiek altruistycznie miał ratować Ziemię. No sorry, Ziemia utrzymuje nas przy życiu, nieodwrotnie. Więc warto sobie wreszcie powiedzieć, że zapobiegając katastrofie klimatycznej, my ratujemy nie tyle polarne misie, co, pardon my French, własne dubska. No i świat sobie bez nas zupełnie fantastycznie poradzi. No a my już niekoniecznie. Dobra, e, bardzo szybko się nakręcam, gdy wchodzą w grę e, takie już rzeczy ostateczne. No ale powtórzmy. Oszczędność energii, a tym samym kasy ma w lepszym praniu wiele wymiarów. Mniej wody, mniej prądu, mniej detergentów. Po prostu inne, tańsze, zdrowsze pranie. Te inne detergenty to może być na przykład ocet zamiast jakichś fancy płynów do pukania. To może być soda zamiast takiej grubej chemii do czyszczenia różnych naszych sprzętów. I prania też. Pamiętam, że w rozmowie z Małgosią wiatr, to jest odcinek pod tytułem Dziewczyna z wełną, Małgosia mówi o tym, że wełniany sweter Można i wystarczy prać dosłownie jeden raz w roku, najlepiej delikatnie w szamponie, potem rozłożyć na płasko, na ręczniku i już. W pozostałe dni wełniane swetry, wełniane, a nie akrylowe, wystarczy po prostu zostawić w spokoju, nie wkładać do szafy, ale przewietrzyć, najlepiej na świeżym powietrzu, co w Polsce może być trochę trudne, no ale próbujmy. No i już. I takie wietrzenie wystarczy, bo wełna ma właściwości samoczyszczące. No i słuchajcie, ręka w górę, kto codziennie właśnie z automatu wrzuca wszystko, co co miał na sobie w ciągu dnia do kosza na brudne rzeczy. To się czasem zdarza moim córkom i mocno z tym walczę, bo to jest serio bez sensu. My się w ten sposób zakopujemy w łazience na amen. A ponieważ prowadzimy generalnie rzecz biorąc mało wysiłkowe życie, no to na przykład pranie jeansów po jednym dniu użytkowania jest grubo bez sensu. No chyba, że mieszkamy, pracujemy na ranczo, no, ale obstawiam, że nawet kowboje nie prali swoich gaci, tak często jak my to dzisiaj robimy. Po jednym założeniu właściwie powinniśmy prać jedynie bieliznę, skarpetki, t-shirty, choć tu pewnie będą tacy, którzy na luzie ubiorą koszulkę po raz drugi i też nikt nie będzie musiał zwiększać dystansu społecznego. Po prostu sprawdzajmy, czy rzecz jest czysta i czym pachnie. Niech nas prowadzi nos i ten wspaniały, trochę niedoceniany zmysł powonienia. No bo mówiąc brutalnie i wprost, przepocone rzeczy nadają się do prania, a nie odświeżania perfumami, rzecz jasna, ale wszystkie inne nie powinny lądować Pralce tylko dlatego, że gdzieś wieczorem rzuciliśmy je w kąt łazienki zamiast przewiesić przez to krzesło w sypialni (gry) i dać spodniom albo luźnej koszuli czy bluzie po prostu dobę lub dwie na oddech, potem założyć po raz kolejny lub jeszcze jeden i, i dopiero wtedy wrzucić do prania. Ja na przykład nie mam w szafie i garderobie drzwi, tylko zasłony i one są bardzo często odsłonięte, żeby, no żeby zapewnić rzeczom dostęp powietrza, więc w ogóle otwieranie szaf to jest, myślę, całkiem spoko sposób. Większość rzeczy, słuchajcie, warto trzymać na wieszakach. Oczywiście za wyjątkiem swetrów, no, jeansy też na spokojnie możemy składać, takie t-shirty. Ja lubię mieć między wieszakami luz, Jeśli koszula, sukienka czy spodnie wymagają prasowania, to też robię to przed włożeniem rzeczy do szafy i w ten sposób wszystko, co tam mam, jest rano gotowe do założenia, bez tego dodatkowego czasu na prasowanie albo jakieś takie niespodzianki. Wiem, że są różne techniki, ja mam zwykle rano nie do czas i po prostu wolę, żeby te ubrania czekały w gotowości, no i właśnie bez takich niespodzianek, że coś jest z plamą albo coś jest maksymalnie wymięte, więc tak mam, sprawdźcie jak, jak macie Wy i co dla Was działa ponieważ nic mnie bardziej nie złości niż niedoprana plama nawet już po praniu no to nauczyłam się i o tym też czytałam w wielu poradnikach aby zapierać wszystkie nowe, świeże plamy od razu zwykle mydłem i wodą a te tłuste plamy warto od razu potraktować na przykład płynem do naczyń są też takie specjalne mydełka do plam które też fajnie robią robotę Z mocnymi odplamiaczami ja mam raczej kosę, tak jak właśnie z ciężką chemią w domu, więc coraz częściej wybieram ten wspominany wcześniej ocet lub sodę, zamiast różnych niebieskich żeli, które cytuję, zabijają wszystko na śmierć. No aż tak nie jestem zdeterminowana, więc zostawiam trochę życia, bo raczej chodzi tutaj o szybkość reakcji, a nie o to, żeby się później nad starymi plamami i ubraniami pastwić. Powiedzmy sobie to jeszcze raz głośno i wyraźnie, każde pranie skraca życie naszych ubrań. Spodnie, swetry, bluzy możemy prać zdecydowanie dużo rzadziej niż to w większości robimy. Mechaniczne suszenie też tylko potęguje ten proces niszczenia ubrań. No i może odkryjmy Amerykę raz jeszcze i do suszenia, gdy tylko to możliwe, używajmy super, hiper, ekologicznej, darmowej i odnawialnej, nowoczesnej solarno-wiatrowej technologii czyli po prostu rozwieśmy ubrania na sznurze na zewnątrz, na polu, na dworze, na balkonie na tarasie, w zależności od tego gdzie Państwo mieszkają i jaki regionalizm tutaj wchodzi suszenie ubrań na świeżym powietrzu jest, jest najbardziej spoko, chociaż już niekoniecznie wskazane jest wystawianie ich na słońce bezpośrednio na słońce, czarne kolory mogą nam wtedy i w ogóle ciemne kolory mogą nam wtedy bleknąć inne intensywne kolory płowieć więc taka idealna opcja opcja to jest świeże powietrze ale też kawałek cienia albo nie takie po prostu ostre słońce. Jeśli stawiamy w pralni swoje pierwsze kroki i potrzebujemy takich jasnych zasad, jak często prać ubrania, no to w tym raporcie też jest taka rozpiska, nawet w formie ikonografiki. No i to, co pierzemy po każdym założeniu, no to oczywiście bielizna. Po kilku założeniach też nasze piżamy, staniki, jakieś spodenki, sukienki. Kolejna grupa to są już bluzy, marynarki, jakieś takie nie dżinsowe spodnie czy spódnice, te możemy prać po nawet siedmiu razach, a może i więcej po prostu róbmy to z głową płaszcze, kurtki jeden, maksymalnie, raz, maksymalnie dwa razy w sezonie powinno to być wystarczające szaliki, swetry rękawiczki, też w zależności od potrzeb trzy razy w sezonie powinno jak najbardziej wystarczyć, a może i mniej no i brud lub nieprzyjemny zapach, to jest to co powinno nas skłaniać dopiero do prania naszych jeansów. No Tak jak i do czyszczenia butów, chociaż myślę, że w ogóle impregnacji, dbaniu o buty warto będzie poświęcić jakiś inny odcinek i być może zaprosić tutaj kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Kolejna rzecz jeśli chodzi o pranie to temperatura. No tutaj takie wołanie na puszczy, czytajmy te cholerne metki i uczmy tych znaczków, uczmy się sami, uczmy nasze nasze dzieci, tylko 53% z nas czyta metki przed kupnem ubrania, no to jest odpowiedź na to, na ile ważny jest dla nas skład, a na ile... Cena ubrania. 80% wskazuje, że to jest to najważ, ten najważniejszy y, y, powód y, zakupu i y, y, y ten atrybut ubrania, który sprawdzamy i ma dla na nas największą, największe znaczenie. Y, no, słabe, słabe to jest, przyznacie bo skład naprawdę potrafi zadecydować nie tylko o komforcie, ale też o długowieczności po prostu i funkcjonalności naszego ubrania. 42% z nas odcina metki, o tym już mówiłam wcześniej, 67% czyta metki przed praniem, no ale to ta część, która tych metek nie odcięła, a informacje na metce są dla mnie wystarczające, tak odpowiada aż 80%. I powiem Wam, że z tą odpowiedzią mam kłopot, no bo dla mnie zupełnie informacje, które są na metce nie są wystarczające, ale nie myślę tutaj o pielęgnacji, tylko tym, czego się mogę z metki dowiedzieć o swoim ubraniu. Ale to już będzie. Osobny temat, który na pewno powróci. Wiele naszych ubrań możemy prać w zimnej wodzie, co nie jest dla nas zazwyczaj oczywiste, albo w 30 lub maksymalnie 40 stopniach i to w zupełności wystarczy. Zresztą pamiętajmy, że 90% energii poświęcamy właśnie na podgrzanie wody. To tutaj przejawia się ta energochłonność naszych pralek. Kiedyś powtarzałam, żeby wybierać jak najkrótsze programy, ale tutaj sytuacja się zmienia. Bo nie zawsze ta najkrótsza wersja, tak jak w naszych zmywarkach, jest wersją najbardziej eko. Często zdarza się tak, że ten program ekologiczny już mamy w pakiecie i on rzeczywiście zapewnia najmniejsze zużycie wody, chociaż czasem trwa dłużej, więc warto czytać też instrukcje naszych pralek, żeby wiedzieć, co i jak stosować. Podobnie przebadane osoby mówiły, że wiedzą jak prać, ale detergenty stosują na oko, czyli wsypujemy proszek i wlewamy płyny, no, tak jak nam się wydaje, no i czasem też potrafimy ich pewnie dodawać znacznie za dużo. Zbliżamy się do końca tego odcinka, więc muszą wjechać konkrety. Sprawdzajmy, czy nie mamy w kieszeniach kasy i chusteczek, na przykład higienicznych, bo chyba większość już takie nosi, bo to jest koszmar zwłaszcza przy ciemnych ubraniach. Wyciągamy wtedy z pralki wszystko w takich białych kłaczkach, no i mam nadzieję, że wtedy wjeżdża roller i usuwamy to ślizgając się takim wałkiem po naszych czarnych rzeczach, a nie ładujemy wszystkiego z powrotem do prania. Uważajmy też na granatowe i czerwone ubrania, to są takie barwniki, które bardzo y, lubią zabarwiać pozostałe, y, pozostałe kolory. No, to segregowanie ubrań y, według kolorów y, na jasne, y, na czarne i na kolorowe, y, to się zazwyczaj sprawdza najlepiej, No ale wiadomo, że pewnie każdy z nas musi jakąś porządną wtopę y, zaliczyć. No Kto nigdy nie zafarbował jasnych ubrań przez wrzucenie nie, nie, nieopaczne jakiejś ciemnej skarpetki albo nie zmniejszył sobie o kilka rozmiarów wełnianego sweterka no to ręka w górę, ja niestety mam takie dramaty na swoim koncie kolejna rzecz, która nam pomoże dbać o nasze ubrania, wywracajmy, wywijajmy wszystkie prane rzeczy na lewą stronę, naprawdę wszystkie. Szczególnie ma to sens i widać różnicę w jeansach i na przykład rzeczach z nadrukami. Jeśli są prane na lewej stronie, naprawdę żyją dłużej i godniej. Co ważne, zapinajmy suwaki, guziki, bardzo dokładnie zapinajmy rzepy aby nie zahaczały w praniu o inne ubrania i nie niszczyły ich. Nie tylko chodzi o zamki czy suwaki w rozporkach, ale także na przykład w kieszeniach, czy, czy te główne suwaki, to potrafią być tacy seryjni, bezwzględni kilerzy naszych ubrań. Czasem to się skończy tylko na zmechaceniu i zagnieceniach, a innym razem na wielkiej dziurze. Tak samo takie małe, niewinne haftki, haczyki, agrafki. No pamiętajcie, że tysiąc obrotów bębna na minutę zamienia te elementy w takie latające brzytwy, które tną na oślep. Z kolei na niezabezpieczone małym woreczkiem albo niewyciągnięte jakieś troczki, sznureczki mogą splątać te nasze ubrania i podrzeć je przy dużych obrotach. A propos dużych obrotów, no, mamy zwykle w pralkach opcję zmniejszenia tych obrotów, zazwyczaj 800 czy 700 obrotów ładnie odwiruje wodę, a ubrania znowu będą mniej wymięte. No bo pamiętajcie, że ten ślad węglowy to jest też kwestia prasowania, już nie mówiąc o oszczędności kasy i czasu. Więc czym bardziej proste będą nasze ubrania i bardziej wygładzone już po samym suszeniu, tym mniej będą potrzebowały prasowania. Kolejna dobra rada to używanie tego rolera, nie tylko wtedy, gdy właśnie zawalimy i wrzucimy chusteczkę, wybierzemy chusteczkę razem z ubraniami, ale warto zbierać sierść, psów, kotów, jakichś innych naszych pupili, zamiast wrzucać takie ubranie z kłakami do pralki. Może się zresztą okazać, tak często jest, że takie wyczyszczenie spodni czy swetra w zupełności wystarczy i to pranie, które planowaliśmy zupełnie, nie będzie potrzebne. Przy sportowych rzeczach, zwłaszcza tych syntetycznych, poliester, poliamid, które potrafią zabijać zapachem, też jest kilka zasad. Po pierwsze, pierzmy je szybko, Od razu, aby nie dać też bakteriom pola do popisu i i szansy na dalszy, niekontrolowany rozwój, warto wypracować nawyk, aby je od razu po treningu zanurzyć w zimnej wodzie, w kranie lub w w, w umywalce lub w misce. Czasem wystarczy kilka kropel mydła, jakaś garść proszku lub innego detergentu. No i albo możemy rozwiesić takie przepocone ubrania, byle nie wrzucać, dopóki nie trafią oczywiście do, do pralki, byle nie wrzucać takich przepoconych ubrań do kosza na pranie albo nie kisić ich za długo w torbie. Swoją drogą, wiem, że to jest temat kontrowersyjny, ale pamiętajcie, że ubrania, które powstają z pochodnych paliw kopalnych to nie jest coś, co kocha nasza skóra I różne szkodliwe substancje podczas treningu, gdy pory skóry się otwierają, wchodzą w nas po prostu jak w masło. Ostatnio znowu pojawiły się takie duże raporty i analizy, które mówią, jak bardzo wielokrotnie są przekroczone dopuszczalne normy różnych szkodliwych substancji właśnie w sportowych ubraniach z tkanin syntetycznych. Pamiętajcie o tym i gdy tylko możecie, szukajcie zastępstwa dla dla syntetyków na siłownię, dla, dla ubrań, w których ćwiczycie no i na końcu ponawiam apel czytajmy metki nie tylko przed praniem, ale zawsze przed zakupem i także kupując drugiej ręki. Ja bez informacji o składzie nigdy nie kupiłabym ubrania przez internet w second handzie, no to pomagają mi takie lata odzieżowej praktyki, więc nawet jak nie mam metki, no to jestem w stanie rozpoznać czy to jest na przykład wiskoza czy poliester ale no zdjęcia potrafią nas wszystkich mocno zmylić. Zresztą tak samo jak niektóre osoby, które chcą nam coś sprzedać. Na Vinted zdarzają się takie perełki, że na pytanie o materiał otrzymujemy odpowiedź, no taki przyjemny albo mięciutki. No sorry, takich tekstów i takich ubrań bezpieczniej po prostu nie kupować. No i tym metkowym apelem chyba zamknę ten dzisiejszy temat. Tak jak wspominałam wcześniej, Przyjrzymy się temu, co jeszcze mogłoby się na metkach pojawiać i co szykuje, jakie regulacje szykuje dla nas Unia Europejska, więc takiego odcinka wypatrujcie, no a ja w ramach ogłoszeń, których Wam oszczędziłam na początku, Po pierwsze, zapraszam Was już 30 października na krakowskie Międzynarodowe Targi Książki, 30 właśnie w niedzielę, 30 października na stoisku Gandalf, B1 O godzinie 12 będzie można przybić mi piątkę, a ja z radością rozdam kilka autografów na mojej książce, jeśli będziecie mieć takie życzenie. W ogóle, ponieważ idą święta i książki to jest być może całkiem fajny pomysł na to, żeby obdarować kogoś czymś sensownym, no to chciałam powiedzieć, że jeśli marzy się Wam dla kogoś taka książka z moim autografem, to proszę piszcie na przykład na Instagramie w wiadomościach prywatnych z radością jakoś tu pomogę wiem, że wydawnictwo Znak ma też fajne rabaty przy zakupie powyżej 50 sztuk no i teraz już zostało mi tylko pokłonienie się bardzo nisko wszystkim tym, którzy wspierają mnie Na przeróżne sposoby. Szczególne miejsce w moim sercu mają oczywiście moje kochane matronki z Patronite oraz wszystkie te cudowne osoby stawiające mi kawę. Wirtualną kawkę za pośrednictwem portalu BajkoFitu. Linki do, do tych możliwych sposobów wsparcia załączam na YouTubie i w opisie odcinka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkie te akcje, tak jak serduszka, opinie, udostępnienia pozwalają tym treściom nieść się dalej. No i chyba tyle. Życzę Wam dobrego jesiennego czasu dbajcie o siebie i do usłyszenia no i dajcie może znać e, czy taki turbo praktyczny i przyziemny odcinek jakoś się Wam przyda dzięki serdeczne, cześć